0: Welkom bij aflevering 158 van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annie van Rinsen en vandaag spreek ik met Des Valentin, schrijver, artiest en ondernemer. Beste Des, welkom. Yes, hele goede avond.
1: Ik waardeer het, ik waardeer de uitnodiging.
0: Nou, dat is dan wederzijds. Um, na een aaneenschakeling van heftige gebeurtenissen in jouw leven kwam je bij een psycholoog die tegen je zei Jij hebt geen therapie nodig, want je bent zo krachtig. En dit was voor jou een aanleiding om je boek te gaan schrijven, Geen Weg Terug, die je op 1 september hebt uitgebracht. Wat maakte dat je na deze gebeurtenis de pen op hebt gepakt?
1: Ik heb altijd een grote liefde gehad voor boeken en ook voor schrijven. Dus die combinatie valt dan goed samen. Ik hield al vanaf jongs af aan van boeken lezen. En schrijven deed ik ook al uh, vanaf jongs af aan. Of het nou liederen waren, stukken teksten. Ik heb ook wel eens al eerder een poging gedaan uh, om een boek te schrijven. Maar het was het juiste moment, het was wat ik nodig had. En uh, het was voor mij vooral therapie, teruggaan. Omdat ik op dat moment op het punt stond dat ik zo streng op mezelf was, dat het niet meer gezond was. En op het moment dat ik ook mijn hele verhaal was aan het doorlopen, als je het bent aan het schrijven. Dan krijg je een soort van gezonde medelijden met jezelf. Het is helemaal niet zo gek dat je bent zoals je bent... of dat je staat waar je nu staat. Maar wat ga je nu doen? Je hebt wel een keuze.
0: En waaruit zich dat streng zijn voor jezelf dan in... en hoe hielp dat schrijven jou om dat in te zien?
1: Het begon echt met het verhaal, ook hoe hoe het boek begint. Ik ga echt terug naar de kern. Terug naar wie ben ik, waar kom ik vandaan, wie zijn mijn ouders... wat is mijn achtergrond... En daar lag al zoveel in voor mij om te leren. Zoveel om te begrijpen. op het moment dat je dat stuk al begrijpt. Dat je een product bent van je ouders of opvoeders of de community. Dan ben je ook in staat om te gaan begrijpen hoe dit in elkaar zit. En met dit noem ik uh, het leven in de maatschappij. En niet iedereen heeft het door. Van hé, mijn vaders vader was verslaafd en ik ben nu ook verslaafd. Mijn moeders moeders ging daar doorheen. En ik zit nu ook nog steeds in ongezonde relaties. Zijn, um, nu wordt de generatie steeds meer bewuster daarvan. Dat ze het ook noemen van hey, generatie patronen. Of vloeken of hoe je het wilt noemen. Maar daar lag al de kern. Het begin al. Dat al gewoon meteen te gaan begrijpen van wacht even. Dit gaan we niet nog een generatie doen. Dus daar zat al vanaf het begin al. Dat ik al zoiets had van wauw. En dan begin je gewoon letterlijk je verhaal op Curaçao. Waar staat het eiland voor?
0: Wat, en waar, waar staat het eiland voor?
1: Hoe ik het op dat moment heb bestudeerd, was het uh, jarenlang werd het uh, gediend als een soort van tussenstation. Als ze slaven dan zeg maar um, afvoerden. En uh, vooral de iets uh, minder sterkere slaven, omdat daar niet echt grond was wat bewerkt moest worden of wat zoever. Die gingen allemaal naar Zuid-Amerika om echt op de velden en plantages te werken. En ook rijk aan cultuur als het neerkomt op de manier hoe wij met Indianen in uh, verbinding stonden. En er erachter bij gekomen dat je op de wereld een aantal. ...plekken heb zeg maar, waar de vrouwelijke energie echt zeg maar, voelbaar is. En Curaçao is één van de drie plekken die je op de wereld hebt. En dat wist ik niet. En daar gingen vroeger indianen naartoe. Voor bedevaart om zeg maar, hun vrouwelijke energie... want ze wisten als goddelijkheid, om dat op te laden. En zo ga je dan echt letterlijk door je leven gewoon letterlijk heen. Gewoon alles beginnen te begrijpen. En dan ben ik blij dat ik het kon plaatsen.
0: Hoe is dat dan om dus die herinneringen op te schrijven en dan... ...inzichten in jezelf te krijgen. Het ging gepaard
1: met... ...het herbeleven van bepaalde dingen. Dus dat je natuurlijk ook verdrietig wordt. Ik geloof dat als je... ...jezelf opnieuw wil opbouwen... ...wat je ook maar opnieuw wil opbouwen. Vooral als iets er al bestaat... ...en mijn leven bestond al. En als ik het dan opnieuw wil bouwen... ...dat het wel eens met afbreken te maken heeft. Dus dat is wel het stukje waar ik inderdaad doorheen ben gegaan door het schrijven. Veel tranen, veel verdriet. Af en toe een lach. Maar het was goed om zeg maar het te uiten, de tranen. Om het te uiten, mijn gevoelens. En te beseffen van, hé, dit is de eerste stap. Het uiten ervan, zodat je er wat aan kan doen. En dan had ik het boek in vrij korte periode geschreven. Twee tot drie weken. En dan um, laat je het even liggen. En dan na een paar maanden pak je het weer op. En dan ga je er weer doorheen. Dus het is ook een proces, hè. Van, het is niet dat je het één keer schrijft en dan meteen, ja, uh, yeah, that's the magic. Wat
0: zijn dan de dingen die jij in je boek duidelijk is voor jou is geworden... wat je dan wilde afbreken bijvoorbeeld?
1: Ik denk dat het boek me meer heeft gebracht naar één woorden met mijn identiteit. En dat is mezelf in in mijn geheel omarmen. Dus lichamelijk, dat ik echt op dat punt door het boek ben gekomen... om echt van mijn lichaam gewoon te gaan houden. Op een gegeven moment begrijp je het waarom je niet meer van je lichaam houdt. Omdat je door het boek heen ziet van alles waar je doorheen bent gegaan... Of het nou misbruik is of onzekerheid of wat watsoever. Um, ook um, weten van hé, hey, ik kan mijn mindset weer reprogrammeren. Dus daar echt op focussen, dat is wat het boek me ook echt heeft laten zien. Van hé, hey, dat waren de momenten dat je elke keer weer groeide naar een ander niveau. Uh, het boek heeft voor gezorgd, vooral dat ik vanuit mijn ziel in dit leven ben gaan staan. En het totaalplaatje. Eerst, ik heb heel lang alleen maar voor het fysieke geleefd. We willen maar een heleboel. Als mens, ik bedoel iedereen wil, uh, of iedereen, de meeste mensen dan, willen gewoon financieel geen zorgen hebben. Uh, het fysieke weet je, eten, drinken, kleren, noem het maar allemaal op. En daarna komt het mentale, emotionele. Je wordt ouder, je denkt, oh ja, ik heb ook met relaties hè, met, uh, en met banden en familie en vrienden te maken. En dan is het laatste stukje, wat voor mij is, het ziel hoort er ook bij. Daar kunnen we niet omheen. We zijn nou eenmaal ziel. Dat is ook onderdeel van deze reis. En dat is wel een compleet plaatje dat ik ja, compleet erbij zit.
0: Hoe voelt het voor jou om dan in contact te komen met dat gedeelte van jezelf, om toe te staan, om bezig te zijn met je ziel?
1: Krachtig. Vrij, liefdevol, warm. Je ziel is Goddelijkheid. Dus daar zit voldoening, daar zit rust. Daar zit, oh, ik begrijp het, oh, ik snap het, al. dat, ja.
0: Je boek heet Geen Weg Terug en je hebt ook twee albums uitgebracht onder die naam. Uh, Wat betekent deze zin voor jou?
1: Geen Weg Terug. Het is een uh, vertaling van muzieklabel die mijn broer had opgezet, No Way Back. En het betekent letterlijk Geen Weg Terug. En zo zag ik het ook. En voor mij is het Geen Weg Terug naar Pijn. Geen weg terug naar verdriet. Geen weg terug naar verkeerde relaties. Geen weg terug naar het verleden. Geen weg terug naar depressies. Geen weg terug naar dat. En vooral richting liefde. Richting licht. Richting hoop. Richting geloof. Juist de mensen om me heen.
0: Ik vraag me af hoe je dan kijkt naar bijvoorbeeld verdriet hebben. Want we willen natuurlijk niet terug naar verdriet. Maar het is denk ik ook nodig om verdriet wel daardoor heen te gaan. Dus... Ja, hoe ga jij zelf om met verdriet? Als je er geen wil terug ernaartoe wil, maar het er wel
1: is. Ja, ik denk dat uh, bij het leven vooral leven hoort. En leven heeft zijn ups en downs, de tranen, de glimlachen. Maar het zit er vooral in het nu. Dat als er nu iets gebeurt waar ik om moet huilen, dan huil ik ook. Maar als die nu dan ook voorbij is, dan wil ik ook niet te veel terug naar een moment wat er niet meer is. Dus zo kijk ik ernaar. Je kan niet onmenselijk worden. Als iemand nu komt met verschrikkelijk nieuws... Ja, dan zit je daar wel even mee. En hoe lang die nu is, dat verschilt. Iemand zijn nu is een paar uur. Iemand zijn nu is letterlijk dit, het moment nu. En nu probeer ik wel echt naar secondes te brengen. Dus dat is het stukje dat ik zeg... Oh, mijn bounce-back-game is steeds sterker aan het worden. Dat ik voel zeker emoties. Maar ik filter het gewoon echt. van Wat, 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 wat zit er echt onder? Wat schuilt er echt onder de emotie? En emotie kan dan niet op zichzelf zijn. Gewoon zomaar is er emotie daar. Waar zit ik dan met mijn gedachtes? Wat ben ik mezelf mee aan het voeden? Spiritueel, mentaal, emotioneel. En dat wordt dan een uh, operatie.
0: Ja, maar je let dus wel op dat je dus niet te veel graaft in het verleden. Dus nee. als je verdrietig wordt van dingen die in het verleden zijn gebeurd... dan denk je dit is een afgesloten boek...
1: Ik. Ja, maar het is nu denk ik met alles zo. Dus zowel met verdriet als met uh, gloriemomenten. Uh, um, het is leuk om terug te gaan in het verleden... maar dan moet het zijn omdat ik een les eruit wil herbeleven of leren... of nog een keer even eroverheen wil gaan. Of dat ik er met een lach naartoe moet kijken. Ik, ik gun het mezelf niet om in een tijd te zijn wat niet bestaat... bezig te zijn met gevoelens... Wat 9 van de 10 keer niet door mij erin zijn geprogrammeerd. Mm-hmm. Maar wel, ik mega veel autoriteit over mijn leven heb gegeven. Dus dat is een beetje hoe ik daarnaar kijk.
0: Ik vind het interessant dat je zegt, ik gun het mezelf niet. Want de rest wat je zei was ook juist weer... klonk eigenlijk weer als, ik gun het mezelf om het fijner te hebben. Of het beter te krijgen. Ja. Dus kan je uitleggen wat je dan jezelf niet gunt. En wat je jezelf daarmee dan wel gunt. Ik gun het mezelf niet om terug te
1: gaan naar mijn verleden... en daar verdrietig om te worden. Ik gun het mezelf niet om terug te gaan... naar mijn verleden en daar zwak om te worden... of in een slachtofferrol te gaan. Ik verdien beter. Ik gun mezelf meer. Ik gun mezelf om in het nu te zijn. Want dit is echt. Nu dat ik met jou ben... in het gesprek wetende van... jij raakt geïnspireerd van de woorden... die ik nu eruit haal. Ik leer van uh, bepaalde dingen wat ik jou zie doen. Een luisteraar die niet luistert. Dus nu is altijd krachtiger. in het nu is er gewoon letterlijk niks aan de hand... Nu dat wij hier zitten. en Je kan alle problemen maar opnoemen die er zijn. Maar nu is er niks aan de hand. We hebben beide een dak boven ons hoofd. We hebben beide te eten en te drinken. We zitten hier beide met kleren aan. Als je er gewoon even gewoon letterlijk naar kijkt. Is er nu, is er nooit wat aan de hand. Op het moment dat je gaat tijdreizen. Reizen, daar komen de gedachtes. Ja. En gedachten gaan dan je emoties aanwakkeren.
0: Maar als je het hebt over tijdreizen dan heb ik de indruk dat je wel naar de toekomst reist met je gedachten.
1: Maar ook alleen maar met hoop en geloof. Want je kan ook heel graag naar de toekomst gaan... en dat is wat veel mensen doen, dat is het juist. Weinig mensen die in het nu leven. Mensen leven continu in het verleden. Ze komen niet heen over scheidingen. Ze komen niet heen over verlies... In de vorm van rouw. Ze komen niet heen. Over noem het maar allemaal op. Uh, diploma's die ze niet hebben behaald. Continu in het verleden. Waarom ze de dag van vandaag miserabel zijn, depressief zijn, maskers dragen, niet zichzelf kunnen zijn. En dan heb je een hele groep mensen die zich druk maken over de toekomst. Angstig zijn voor morgen. Ja, maar volgende week. Ja, maar volgend jaar. Ja, maar hypotheek. Ja, maar dit. Alleen maar met angst. Nogmaals, ik ben in het nu. In het verleden ben ik omdat ik een les eruit kan halen. Even terug. Van oh ja, wat had ik daar weer uitgeleerd? Of om er met een lach naar te kijken van oh ja die mooie momenten dat ik met mijn moeder had of met whatsoever. En in de toekomst ben ik alleen met hoop en geloof van hé, dit is mijn visie en dit gaat gebeuren. En zodra ik iets anders erbij voel, ga ik naar het nu. Roep ik mezelf terug van je hebt niks daar te zoeken.
0: Over het nu gesproken heb je ook een theatervoorstelling gemaakt naar aanleiding van je boek. En dat is ook bij Uitstek de kunstvorm waar je in het nu bent. Um, hoe heb je dat ervaren, dat proces?
1: Het proces was was echt... Het was mooi. Het was gewoon echt mooi. Het is iets wat ik al jaren heb gezegd dat ik wil doen. Een theatershow. Niet verwachten dat ik het ooit in in zo'n vorm zou brengen. Dus en een EP, en een boek, en een theatershow. Dus dat was al voor mij een overtuiging van... Alles wat jij in het leven wilt behalen, kan jij behalen. Zolang jij bereid bent om er hard genoeg voor te werken. En jezelf erop voor te bereiden. Het boek was 2020 klaar. 2022, 2021 had ik dan een EP uitgebracht. Er was nog niet tijd voor de show. Ik voelde nog dat het nog niet de tijd was voor het boek. Omdat ik nog bezig was in de therapie. Van iets wat ik had geschreven. En dan had ik ook mijn eigen... Dat ik nog in mijn comfortzone wilde wilde blijven. Want het was voor mij... Ik moest uit mijn comfortzone stappen om dit boek uit te brengen is jezelf, je leven open en bloot neerleggen. En dan moet je echt even alles uitdoen... als het neerkomt op je emoties en je gedachten... en vanuit je ziel gaan staan van... ik heb hiermee gedeeld... en dit mag nu voor iemand anders kracht gaan zijn. En zo naar elk stuk kijken. Ook naar de show en ook naar de EP. En het proces daar naartoe... het was denk ik... Uh, ergens mei, juni dit jaar... dat ik gewoon van een een op de andere moment gewoon zei... ik ga mezelf nu weer op de eerste plek zetten... Ik heb de afgelopen jaar, omdat ik ook andere ondernemingen heb, heb ik heel veel gegeven geïnvesteerd in andere mensen. Het is nu tijd voor mijn talent. Want je anders heel gauw kan verdwijnen in het ondernemen. Projecten leiden, managen, noem het maar allemaal op. Dan zei ik, nee, we gaan even alles on hold zetten. Nu komt mijn boek, mijn show, et Vanaf dat moment ben ik er ook zo in gaan staan. En heb ik in de maanden juni en juli ben ik eigenlijk alles gaan afronden. Uh, en ik had geen idee van theater, hoe ziet de show uit? Het enige wat ik weet is, ik heb het vaker gezien. Ik heb gezien hoe andere mensen theater doen. Ik weet wat ik tof vind. Ik weet wat mij aanspreekt. Ik weet hoe ik het over wil brengen. En ik heb met alle moed en kracht wat er in mij zit, een super, super tof stuk in elkaar gezet. En het proces daar naartoe. Het repeteren. Het zijn alleen bij je repetities. Omdat het een one-man show is. Je zit niet de hele tijd met mensen. En dan zit je daar en besef je van, hey, weet je wat je bent aan het doen? Besef je dat je nu generatievloek hebt verbroken? Patroon hebt verbroken? Verder ben aan het gaan dat je moeder en je vader ooit ben gegaan? Besef je dat je zometeen een zaal hebt... waar minimaal 160 man naartoe komen... en waar jij gewoon je verhaal tegen kan vertellen... het kracht van het woord kan, uh, in kan activeren? En dat raakt je als mens. Dat houdt je heel... ja, hambeld. Dat ik echt besef van... nee, dit, dit, dit moet God zijn. Dit moet goddelijkheid zijn.
0: Je hebt echt een hele sterke visie... Um. En het klinkt ook alsof je heel bewust bezig bent met nadenken over wat gezond is voor jou. Um, en daar dan ook discipline in aanbrengt. Hoe heb je dat geleerd?
1: Mm, ik heb altijd een honger gehad en een gezonde honger naar succes. En in het succes in de vorm van echt gezond succes. Dus dan heb ik het niet alleen maar over oh, geld en de roem Maar ik heb echt een soort van... Um, ja, gewoon een passie ervoor gehad. Van altijd geweten, er is meer. Er is meer. Ook al was ik depressief, er is meer. Ook al gingen dingen niet, er is meer. Altijd zo'n gevoel gehad van er is meer. En dat gevoel heb ik nooit losgelaten. En vanuit dat gevoel... sta ik, doe ik het gewoon. Ja. ja.
0: Eén van de dingen die misschien daarbij helpen is bewustheid nemen voor jezelf. Ja, zeker. Um, op welke manier geef je dat vorm?
1: Net als een topsporter. Dus zeg maar, ik geloof dat um, mijn Champions League die ik wil behalen... Dat zijn mijn visie en mijn doelen en mijn roeping. Waarvan ik weet van hey, dit is waar ik iets mee wil betekenen. Terug in de generatie en in deze maatschappij. En... Um, Doordat ik er zeg maar zo in sta. Ja, dit is, het is gewoon een roeping ding. Ik vind het altijd moeilijk om te, om te omschrijven. Omdat ik denk, ja, hoe leg je een roeping uit? Hoe leg je gewoon uit van dat je gewoon zeker weet dat dit is wat je moet doen. En dat dit, dit de manier is ook hoe je het moet doen. Door middel van de kracht van het woord, zeg maar.
0: Ja, want ik denk dat heel veel mensen wel... waardevol succes willen in hun leven. Maar dat jij toch wel echt uniek bent in... Um, hoe je ook daar mentaal mee omgaat om jezelf op een bepaalde manier uh, in, een, in een state of mind te houden, waardoor je daar ook in blijft geloven. En dat, dat tegenslagen jou niet uit het veld slaan. Ja, maar het is. Het, 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 ik,
1: ik kan het niet omschrijven. Het is een obsessie wat ik heb om echt te leven. Een obsessie naar meer, een obsessie naar. Greatness, een obsessie naar goddelijkheid, een obsessie. Van dit wil ik zien. Ik wil dit zelf zien. Ik wil dit zien in mijn eigen film. Van Dit wil ik zien, hoe dit zeg maar, gaat uitlopen. Uh, en um, ja, die discipline. Je hebt het nodig voor alles wat je wil bereiken. Topsporters hebben het. Alles wat top is, heeft discipline. Ik ken niks wat top is, wat geen discipline heeft. Niks. En als jij als persoon top wilt zijn, heb je discipline nodig. En als mens zijn, besta je niet alleen maar uit het fysieke. Het is ook het mentale. Je voedt niet alleen maar jezelf met eten of met drinken. Je voedt jezelf ook met waar je naar kijkt. Waar je over overscrolt. Waar je naar luistert. Welke muziek je mee voedt. Welke mensen je in je omgeving houdt. Wat doe je als je even in de auto zit? Luister je een podcast? Of ga je nummers luisteren wat nergens naartoe gaat? Wat, wat, wat doe je? We hebben allemaal tijd. Ze hebben allemaal opgestaan vanochtend. En we hadden allemaal 86.400 secondes.
0: Um, maar kijk, een topsporter die heeft één concreet doel. Die gaat naar een, uh, die heeft een wedstrijd, die heeft professionals om zich heen. Jij hebt een hele brede interesse. Ja. Dus hoe kies je dan waar je de top in wil zeg bereiken? Maar, het, is,
1: het is, zeg maar, je hebt gewoon je training. Omdat je gewoon weet, training, dat is goed voor je. Nou, zo heb ik dagelijks heb ik mijn onderhoud. Wat ik in de ochtend doe, met mezelf praten, het kracht van het woord. Maar dat doe ik ook elke avond. Omdat alles wat ik doe is op het woord gebaseerd. Of het nou mijn muziek is, schrijven is, spreken is, het ondernemen, mijn coachen, mijn begeleiden. Dat is het ene al, van het trainen. Daarna um, heb je dat sporters aan een hoe noemen ze dat? Een bepaalde leak gaan meedoen, laten we zeggen dat het boek. Zorg dat het boek gepubliceerd wordt, is een leak. Theatershow, dat is een leak. Dat zijn mijn championships en de weg die ik daar naartoe voorbereid is net als een sporter gewoon. en hoe dichter ik bij mijn dagen kom, hoe intenser ik ook ga trainen, hoe intenser ik op mezelf ga zijn. en wanneer dat ook geweest is, net als hoe een topsporter rust gaat nemen, zo neem ik ook rust. ik kan heel goed slapen en heel goed opladen.
0: dat is fijn. Heel goed, ja zeker,
1: dat kan ik heel heel erg goed. maar dat heb ik moeten leren. van nee, hey, het is eat, uh, nee het is train, eat, sleep, repeat. dat stukje en dat probeer ik voor mezelf ook gewoon echt zo toe toe te passen. Zo zo ga ga ik er ook mee om. Weet ik, ik moet me ergens morgen spreken, ga ik daar met die Champions League mentaliteit uh, naartoe. Want dan ga ik ook als de beste spreken. En de beste gewoon everything doen.
0: En heb je dit altijd al gehad? Of is er een punt in je leven geweest waar je dacht ik ga dit nu doen. Ik ga het anders doen.
1: Ik heb altijd wel de beste willen zijn, maar niet willen toegeven aan de beste kan je alleen maar zijn als je Jezelf als een eenheid ziet. Dus je kan niet de beste willen zijn... maar je verwaarloos jezelf lichamelijk en mentaal. Je kan niet de beste willen zijn... maar je verwaarloos jezelf spiritueel. Maar ja, lichamelijk zie je er helemaal op en top. Het gaat gewoon niet. En ik, ik, miste, ik wilde steeds maar niet toegeven... aan het stukje spiritueel, dat stukje. En ik dacht, ja, dat, dat is zo... Ja, wat, wat heb ik daaraan? Ik stond zo iedereen... Ja, het zal wel, zal wel, dat, dat verhaal. Van weet ik het wat, hemel, aarde en alles wat er tussen zit, zeg maar. En daar... Had gewoon, ik had gewoon echt even tijd nodig om te beseffen. It's real. We hebben echt een ziel. <laughs> ja.
0: ja Wat maakte dat ten eerste... dat toch voor jou, maar voor veel mensen denk ik... moeilijk is om toe te geven? En wat maakte dat je dat uiteindelijk wel hebt omarmd? Ont-
1: ik weet niet voor andere mensen, maar voor mij... vanaf jongs af aan vond ik het heel moeilijk om te geloven... Dat er een x-aantal religieën over de wereld zijn. En dat maar één van ze gelijk heeft. Daar begon mijn hele breuk eigenlijk al van. I don't get it.
0: Mm-hmm.
1: Maar tegelijkertijd vond ik de Bijbel wel een prachtig boek. vind ik nog steeds een van de krachtigste boeken die ik gewoon lees en lezen kan. Um, en dan groei je op. Dan zie je op een gegeven moment ook omdat je aanmerking komt met kerken of moskeeën. Of bepaalde mensen dat je denkt... Nou, wat die mensen, zeg maar, beleiden is niet wat ze per se praktiseren in, het, in, het, in hun leven. En dan op een gegeven moment verbreed je horizon, zie je wel. Een paar hele liefdevolle mensen die het op een hele liefdevolle manier doen. En dan kom ik erachter van, ah, ik heb along de way allemaal stukjes mogen oppikken van alle religieën, alles, everything. Om te begrijpen dat alles eigenlijk gewoon uiteenkomt. En dat we allemaal, ja, het is een wereldding, de behoefte hebben gehad om verschillende religieën te hebben. Omdat dat aanspreekt tot een bepaalde soort volk. Of om mensen onder de macht te houden. Of watsoever. zeg maar. En daarin ben ik wel zo vrij geweest om mijn eigen zoektocht daarin te gaan vinden. En dan hebben we nu een hele hype trend met manifesteren en visualiseren. en dit. Dat ik denk van nee, maar wat is echt? Ik wil niet meegaan met hypes en met trends. En dan kom ik voor mij uit bij het kracht van het woord. Er is niks krachtiger in mijn leven dan het woord. Het is het woord wat niet is gesproken in mijn leven. Of wat wel is uitgesproken in mijn leven. Wat bepalend is geweest. De woorden die uit zijn gesproken. Zowel destructief. Over dat ik niks niet nergens goed voor was. Dat het niet goed gaat komen. Dat ik even goed. Die woorden hebben me getekend. Maar ook de woorden dat ik helemaal dat ik waardevol ben. En uniek en bijzonder. Dus woorden. That's everything gewoon. Dat is hoe ik daarnaar kijk. Alles is woord. Hoe we communiceren met elkaar. Of nou geschreven woord is. Gesproken woord. En dat is voor mij waarvan ik denk. Hé, hey, daar zit kracht in dat een woord zit een klank in en een klank zit energie in en energie dat zijn trillingen en dat is eigenlijk kom je weer bij een ander verhaal uit van dat is waar alles eigenlijk uit bestaat uit energie.
0: Je kan je energie op een bepaalde manier sturen door de woorden die je gebruikt. Zeker. Het leger dus Helz is een belangrijke plek in het leven van je moeder. Ja. Um, heeft die organisatie ook een betekenis voor jouzelf in deze zoektocht?
1: Mm. Voor mijzelf. Ik zie het als een gezonde inspiratie. om Hetgene wat Leger des de afgelopen halve eeuw heeft neergezet, heeft opgebouwd. Is voor mij zeker een inspiratie voor wat ik de komende eeuw ga neerzetten. Met Miracle Center. Dus zo zie ik het wel als een gezonde inspiratie.
0: Want even over Miracle Center. Uh, Dat is nu nog een een toekomstbeeld. Maar uh, als je dan dat toekomstbeeld mag schetsen, hoe ziet het er dan uit?
1: Um, in de uh, grotere steden, waar voornamelijk de problematieken met jongeren um, niet te hanteren zijn, zeg maar voor het systeem of gemeente of wat ze daar strategisch werkelcentrum plaatsen, omdat wij die jongeren wel weten te bereiken. En dat zijn nou eenmaal de iets grotere steden, et cetera. En voor mij mag dat. Amsterdam, Nederland, Europa, wereldwijd gewoon worden neergezet. En er zijn centers waar jongeren dagelijks terecht kunnen komen... om aan persoonlijke groei en talentontwikkeling te werken. Maar uiteindelijk dat het zich ook uitbouwt tot woongroepen. Dat je het hebt en echt op een uh, hele andere manier... met uh, jongeren aan de slag gaat en gaat werken.
0: En op een hele andere manier zeg je, welke andere manier?
1: De Leger des Heils is gebaseerd op, als ik het goed heb... is het op het uh, christelijk geloof gebaseerd. Uh, en daarin denk ik dat wij al een verschil maken, omdat we daarin niet religieus zeg maar, per se zijn. En daarin uh, de keuze k- ervoor kiezen om echt met, ja, voor alles en iedereen eigenlijk open te staan op dat uh, gebied.
0: Wat is jouw droom daarbij? Wat wil je daarmee bereiken?
1: Uh, wat ik daarmee wil bereiken? Doordat ik daarmee bezig ben, een betere versie van mezelf te worden. En een generatie neer te zetten die gaat staan met het kracht van het woord en nog meer generatiepatronen doorbreken en vloeken doorbreken en dat de generatie waar ik tot spreek of het nou met mijn boek is, met mijn EP dat het mensen gaat inspireren om boeken te gaan schrijven om nou die EP te gaan maken om die interview te gaan doen om die podcast te gaan doen want er zijn zoveel mensen die nog met zoveel talent en gaven in hun zitten dat dat wel iets is waarvan ik denk ja, dat is voornamelijk waarvoor gebruikt gaat worden van dat het uit je gaat komen gewoon
0: Uh, Want je bent al vanaf je zeventiende ondernemer en je staat aan het roer van uh, No Way Back Entertainment, No Way Back Productions, You Gotta Believe en het Frisfeest We Love Miracles. Uh, Maar even over You Gotta Believe, daarmee organiseer je trainingen en ben je inzetbaar, maar ook als motivational speaker. Wat voor projecten pak je aan en vanuit welke insteek ga je te werk?
1: Dat is interessant. De afgelopen uh, periodes ben ik enorm bezig met, ik geloof dat ik een visie heb, maar ik echt wil echt weten van wat is het goddelijke plan. Dus bij visie zit nog heel veel emotie en uh, mentaal, dat is gewoon normaal, je bent gewoon mens. Mm-hmm. Maar daarin probeer ik het goddelijke echt op te zoeken. En dat ik daarin uh, met mezelf bezig was, van waar gaat You the Believe nou echt voor staan. En we zijn dat nog goed aan het formuleren. Maar we willen het terugbrengen. Nadat we echt een community willen gaan bouwen. Dus dat betekent dat we wekelijks. Willen gaan naar evenementen. Bijeenkomsten organiseren. Dat als je binnenkomt. Dat je het eigenlijk niet meteen kan plaatsen. Dat je denkt. Ben ik nou bij een meditatiesessie? Ben ik in een kerk? Ben ik in een moskee? Waar ben ik? Maar dit is goed voor mij. Dit is wat ik nodig heb. Hé, ik voel me vrij. Oh, er zit ook iemand die lijkt op mij. Oh, oké. Ik word niet beoordeeld. Oké. Ik kan gewoon sigaretje roken. Oké, oké, oké. Willen we echt gaan creëren, zo'n community? En dan vanuit de community die we bouwen, willen we dan weer gaan starten met trainingen. En ook een vrouwenplatform. Dat is echt een uh, visie die ik heb. Een plek creëren voor vrouwen om um, krachtig en kwetsbaar tegelijk te kunnen zijn. En uh, meerdere, zeg maar, die titels die vrouwen allemaal kunnen dragen, om ook daar in hun kracht te staan. Want ze staan in alle titels, maar behalve vrouw zelf. En dat is wel iets dat ik. Uh, bij elkaar wil brengen. Dus You Gotta Believe gaat echt terug naar de kern van hoe het begonnen was. Het begon met video's die ik online dropte voor de community. En ik wil ook terug naar de community. Ik wil niet meer video's droppen. Ik wil nu een zaal toespreken, maar ik ook gegroeid ben als spreker. Dus dat is wat we wekelijks willen doen. Maandelijks trainingen. En dan met kwartaal vrouwen evenementen gaan neerzetten. Zodat dat op een gegeven moment gaat staan. En dan kijken we wel verder.
0: Je zei dat dat je wil dat dat ze zich sterk voelen in alle titels die ze dragen. En wat bedoel je dan met alle titels?
1: Je bent mens, je bent vrouw, je bent dochter, je bent zus, je bent tante, je bent partner, je bent collega. uh, uh, Allemaal petjes en hoedjes en dit, maar wie ben jij? En dat is vaak het stukje van... Er is eigenlijk niet al die titels, er is maar één jij. Maar we veranderen vaak in die titels en dan vergeten we onze echte ik.
0: En dus het deel vrouw zijn, je ziet daar vaak in dat mensen daarin uh, nog niet in hun kracht staan.
1: Ik heb mezelf zeg maar tot nu toe niet vrij gevoeld om bij een vrouwenplatform aan te sluiten. Uh, Waarom? Omdat het voor mijn gevoel allemaal nog gekaderd en gebokst is. En ik kan het verkeerd hebben omdat ik niet mijn onderzoek per se goed heb gedaan. Is Vrouw zijn, er gebeuren twee dingen. Of het is al gauw richting... Ik weet nooit wat die afkortingen zijn. Um, van de lesbische community zeg maar. Dan heb je die vrouwplatforms. En dan heb je aan de andere kant weer platforms van vrouwen die ubervrouw zijn. Zeg maar. Mm-hmm. maar er is geen in-between. Van Dat we met z'n mm-hmm. allen gewoon bij elkaar kunnen zitten en kunnen doen. En als jij daar wilt zitten met, weet ik veel, een trainingspak. En anders je daar in een mantelpak. We zijn alle twee vrouw. Dus het, maakt, het maakt mij niet minder vrouw dan een andere vrouw. Of een andere vrouw. En dat stukje gewoon van terug naar de kern vrouw Want dat is dat we goddelijk zijn. Superpowers hebben. Als we die bundelen komt het goed.
0: En wat voor superpowers zijn dat dan?
1: Eén is dat we al... uh, De manier hoe wij gecreëerd zijn. Wij zijn de X-chromosomen. Daarin zijn we al gewoon onze DNA. Zijn we al wat perfecter aangelegd... Dan onze andere soort mens. Die ook met ons de aarde natuurlijk deelt. Wat ook een heel belangrijke rol natuurlijk heeft. Daar begint het al bij. En daarnaast zijn wij... Als je het vergelijkt met de man, um, wij kunnen zielen dragen. Of de vrouwen dan die vruchtbaar dan mogen zijn in dit leven. En zielen hun kunnen uitkiezen. Daar zitten echt superpowers gewoon in. Dat is niet zomaar iets. Um, de manier hoe vrouwen vanuit wat ze zeggen hun intuïtie, terwijl het eigenlijk hun goddelijkheid is. Die connectie al hebben, maar doordat deze wereld ons zo beperkt verliezen we die superpowers. Dat we niet meer weten van... Oh ja het is mijn intuït, ja, het is gewoon een gevoel wat ik had. Nee, het is je goddelijkheid wat je leidt. Het is niet gewoon maar een gevoel.
0: Wat staat er nog meer op jouw vision board voor de toekomst... behalve een vrouwencentrum, Miracles Academy? Dit, dit staat
1: er wel. You gotta believe neerzetten. de Miracles Academy neerzetten. Het label, dat ik op zijn minst... de artiest die we nu hebben, Jiva Sparkle... dat zij als vrouw enorm vooral bekrachtig is en als mens zodat ze vanuit het talent wat ze heeft ook echt de generatie gaat inspireren om ook hun talent te gebruiken. Um, films en series. Dus dat ook echt verhalen gaan overbrengen. Verhalen die van alles en nog wat. Boodschappen in zitten. Dus dat is wel echt, dat is, dat is het gewoon van. Er is ook geen weg terug meer. Je gaat believe. lief gaan we mee door tot het einde. Totdat ik stop, mijn hart stop. Met No Way Back ook. En met de Academy ook. En met het Jongerenfeest ook. We gaan met alles door totdat mijn hart stopt. En dan hopelijk heb ik zo'n toffe generatie getraind die dat over gewoon neemt. Zodat je echt een generation thing hebt.
0: Heel erg bedankt voor je komst, Tess Valentine. Dankjewel. Beste luisteraars, dit was aflevering 158 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan naar de Amsterdamse Week van de Mentale Gezondheid vanaf maandag 10 oktober in Pakhuis de Zwijger. Mis ook zeker niet ons festival Gedeelde Smart op vrijdag 14 oktober vanaf 7 uur. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.